创造价值的声音。B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎收听今天的新兴企业家新兴思维。那么，哎，今天我们请到了一个比较特别的行业，我们从来都没有做过这个行业的采访啊。这个创办人呢是 Polcon， 那 Polcon 呢是 La Fame 的这个创办人，来跟大家 say 个 hello 一下 ，Paul。Hello， 大家好，我是 Paul。哎、欸、，Paul， 我认识你有一段时间啊，我们非常的有缘分呢、啊。<笑> OK， 十二年，十一年。<笑>那我趁这个机会来稍微的去揭露一下，虽然今天采访是关于他的企业，但是哎、欸，我为什么会有这个缘分跟 Paul 认识？就是哎、欸，十多年前当我结婚的时候，哦，竟然呢、啊、，Paul 是我的摄影师之一啊。<笑>那哎、欸，今天 Paul 拉菲姆是做些什么的 ？OK。从早期的我们拍 wedding 到 pre wedding 到再到出国旅拍，到现在我们 focus 的是家庭照、嗯、家庭拍摄、家庭拍摄，九十八线，所、嗯、以、so, 还是停留在这个拍摄里面。对，啊、为什么讲说停留？就是哎，十多年前你帮我拍，到现在还有在拍，<笑>不错哦，这个行业做了这么多年，<笑>对对，很多人都转行了，<笑>还还在这个行业里面，那可不可以就是来？再更多的详细介绍一下，到底 La Fame 是一间怎么样的企业，是一间怎么样的公司，在哪里？嗯，我们是 located 在 PJSS Two 以前的、呃、所谓的婚纱城。嗯，哈哈，对。SS Two 有一个商区嘛，一个商圈，有好多的婚纱店哦。然后知道你们的店也非常的漂亮的这个设计啊，在 SS Two 的商圈里面。嗯，其中间是我们的。嗯嗯，然后后来现在 La Fame 做些什么？ OK， 自从疫情之后，我们发现商机也是个机会，觉得越来越多人喜欢啊，珍惜跟家里人的时间啊，跟家里人的的，他们觉得更加重要关系。所以说，我们开始批我们整个 business 开始转方向，转向拍去转去拍家庭照，然后越做又越好，然后最后我们忙到连婚纱没有拍了，所以我们是有打算以后都不再拍婚纱，专注 focus on 家庭。为什么呢？嗯，婚纱照不是很多人有这个需求吗？在过去的想法里面，可能就想说，哎<笑>、欸，每个人结婚的时候都要很愿意花钱呐、啊，要拍美美的照片啊。但是这个是之前一直固定的一个思维了、嗯。OK， 我这样讲，拍家庭照的使命感比较强一点了、啊。第二点是我们真的是看到顾客在珍惜我们摄影的作品，无论是我拍或者我的我的同事拍都好啊。拍家庭照的人是一。为了自己而拍，为了留恋自己人、自己的孩子、自己爸爸妈妈老了纪念而拍，从来不是为了外人。但是很多我们所了解到的，我接触的顾客拍这么多年婚纱，大部分都是拍来给朋友看，秀在 wedding， 没有错的，是对的。啊，只是我觉得更加珍惜照片的，永远都是拍家家庭照的顾客。嗯，我觉得这个讲的有一。点点侧裸，原本拍婚纱照也是为自己拍结婚一个很重要的日子留下一个纪念。嗯，但是可能马来西亚的一个文化或者是风气或者是整个 trend 啊潮流
让我们拍婚纱照的人，慢慢的就失去了原本留念的这个这个意义，而变到的更多的是去展示、去 show off、嗯、去去去换一种方式去告诉别人，我过得很好，我的婚姻很幸福、很美很美满，我的另外一半可以带我出国去拍，嗯、或者是我们拍的这个风格有多么的独特和和 unique， 就有一点点是为了。在炫而在做，你认同吗？还是你有另外一个想法？呃，呃，有一部分去外国拍摄的，的确是，嗯，的确是，呃，某有一个曾经有个情况是拍到很美，顾客非常喜欢，也花了很多钱，我觉得非常多钱，只是一个好朋友一句话，我觉得不美，说、so, 他整个人都没有目的。首先，不是你觉得美是最重要吗？为什么变成一个朋友一句话，你却影响到你几个星期睡不着，然后婚礼也不开心？这所遇到的不是一个几个都是这样。Oh my god！ 说、so, 这真是很真实，<笑>从 Paul 的口中里讲出来的例子，不是一个案，不是一个只是假设，是的确一个真真实实发生的事情。嗯，就呃，可能他自己身边所谓的好姐妹、好朋友不会去欣赏，或者是不喜欢。一个不欣赏，他又没有不开心了，然、哦、后他就很很不开心。对，其实照片没有，他本身喜欢的，嗯，但非常可惜。那这样子又跟你的家庭照又有什么分别 ？OK， 我先讲家庭照先啊。呃，很多时候他们我遇到的一些特别案例是爸爸妈妈有牵涉，嗯哼，推着轮椅来拍，嗯，很珍惜我们所拍的照片啊、呃。很多时候是拍之后，我们还没有调到照片给他。顾客讲可以给这个照片我吗？我的亲人去世，这是我遇过很多的情况了。说、so, 我们觉得拍照，我们一无论是有钱顾客、没有钱顾客，怎样的话，我们都全心全力帮我们拍，因为很有纪念价值的。我我们有这种使命感，现在。嗯嗯，就就不不什么情况下这么突然间延伸变成<笑>变成去拍人家最后的一张照片的这种服务中心了？哦，主要不是这个，不小心哎，不小心有这样子的一个。其实我们啊，我们是拍小家庭先，拍拍下面又拍很多大大主家庭，因为我 studio 可以容纳整三十个人一起拍、哦。然后我们有很多一些婚纱的景，哎，我们转一转一个来拍孕妇。然后我们也思考，哎，用我们以前拍婚纱照的方式来拍毕业照，让它不完啊、呃、不传统，然后却突然间爆了。我们一连拍几百场，来来我们 studio 这边拍毕业，是我们想都没有想到的东西。然后一拍，顾客就 refer refer refer， 反正是以前拍婚纱的 refer 比较少，拍家庭照 refer 会很多。嗯，怎么怎么讲说这个毕业照，这个我不懂。哦。呃，以前很多人以前传统是一毕业去 studio 拍正面，我们、啊、就戴一个私房帽的那一种嘛。对，我们也是，但是我们不是单单拍一个，有可能拍三个造型，有穿毕业袍，没有毕业袍，有拍搞笑，没有搞笑啊，然后用不同的背景来拍，一个毕业家庭拍三个背景给他，说他们从来没有体验过这样。<笑>啊，所以我们想做很多，这是没有人知道我们的行业秘密，我我的秘密。其实我们做很多，我们主要拍，可是拍出来了过后，别人也也看到了那个成品啊。你的同行不知道，知道开始很多人跟的啊，开始很多人跟的、啊，因为同行那应该很难隐瞒这个事实，因为拍隐瞒的拍出来的成品，他还开始有人跟，没有问题啊，市场还是很大的，就是比较少人去拍比较有特色的毕业照。对，将。呃，我就想要问你啊，因为我是一个很爱买
gadget 买科技玩具的一个人呢。现在的科技那么强，手机拍照这么的美，呃，我即使像我自己这么爱，原本是非常爱拍照，然后花钱买摄影机，买好的镜头。甚至那、呃、最近朋友也推坑啊，害我买了一台徕卡，然后但是哦<笑> ，it's iPhone still the best <笑>、uh,。对对对对对对，为什么那些人今天毕业照就自己拍照都可以啊，还要去你那里花钱去拍照？嗯、那我想要首先第一个想要了解就是，等一下我想要了解一下，如果是毕业照像这样子的话，它的定价在什么样的 price range 里面，说让他学生也会 affordable，、嗯、会想要花这个钱。然后家庭照大概在多少钱？然后他跟这种自己拍、手机拍、用科技拍，可能大家也买得起很好的相机和手机，嗯、为什么还要找你们拍 ？OK， 这边几个问题，我先讲讲、嗯。我觉得我们大部分顾客不是学生，哦、是他们爸爸妈妈。OK， 他们来请来先前配套，然后叫他们孩子来拍。大部分都是这个第一个 point。<笑> OK，OK，、okay. uh, okay, 也也因为是这样，客单价会比较高一点啊。Uh, 呃，这个其中一个，然后学生的话，其实学学生比较喜欢是在跟拍，在他大学环境请个摄影师拍，这个服务我们比较少做，我们比较 focus on studio 嗯。嗯嗯，这个我们做的很好。嗯，好，然后那为什么现在这些新科技并没有取代掉你们的这个服务？哦，有的，有的。啊，一部分有，但是这个有可能不是我们要抓的市场，尤其在中国现在很流行的 AI 自拍馆了，其实在马来西亚也是开了很多了的。哦、真的，我不知道、哦，真的已经开了很多了。呃，但是摸我年轻人，但是我们 target 的是他们的家长、爸爸妈妈，还回忆啊，孩子毕业是件很骄傲的事情，所以我觉得高光时光，他妈妈要家，他们的家庭家里要爸爸妈妈要记录，说刚好我们抓到这个市场。嗯，所以没有影响到我们太多、嗯。为什么会有这样子的一个机遇，或者是你怎么会是父母变成了你的客户呢<笑> ？OK， 我们一个我们的引流的方式，很多时候是从从 Facebook 从广告啊、okay. 广告上，刚好那个人群是爸爸妈妈的年纪，所以设定在这个角度。然后你那边的用户也没有这么年轻了、啊，应该讲。哦，非说的用户没有那么年轻<笑>是吗？小红书的的用户全部都很年轻，所以我们两个平台我们都有做。哦，糟糕啊！好、哦，等一下我要回来问问你这个部分，<笑>创造价值的声音 ，B Radio， 我们下一个阶段回来再见。创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 来到了第二个 section 的第二个阶段，刚才就来问一下，哦，说。<笑>所以对你来讲说，在 Facebook 里面找到的客户都可能都已经是爸爸妈妈现象级的人了。那也许在小红书就是比较年轻的一群人。那在锁定客户的这个部分，虽然同样也是拍照片，同样也是拍毕业照，呃，可是却是你却想到了要去针对父母的这个高光时刻去拍摄。那我可以理解，就是可能。身为一个父母，他也有他的努力。就是如果能够让我的孩子上大学，能够毕业，然后家里挂上一副我跟我孩子的一张毕业照，这就是这个父母对这个孩子最大的责任和交代。所以这个父母会觉得这个也是他的 proud moment， 他的高光时刻。除了孩子的这个毕业照，那你是怎么去嗅到这个味道，去找到这个缺陷这一块？其实我们是。
疫情之后，我们排很多小家庭，还有大家庭。其实我们排大家庭二十到三十个人的组，我们是排很多的。然后那边我们认识很多爸爸妈妈，或者我们排了之后，哎，你有排毕业的吗？开始我们很多询问我们排毕业班的孩子，呃，而且那时候疫情他们。呃，可能很多学校毕业，但是都没有回学校，然后就觉得好像少了一个参加毕业典礼的感觉。他们连穿毕业袍的机会都没有，<笑>所以刚好我们又有很多有些毕业袍在我们那边，我们开始做下做，越来越多人询问啊，尤其是我们带动了一个现象，是用婚纱拍婚纱照的拍法来拍毕业照。这个我听不明白，什么意思？<笑>不，不是很传统，站着。然后站着笑，我们是有互动，跟爸爸妈妈看爸爸妈妈做那种开玩笑的一些方式、嗯、啊，就是加点浪漫因素下去也有。嗯，也许过去的这种毕业照就是要很正式、一板一眼的，带着四方妈手里抓着一个文凭，然后就面对着这个正面的笑，就少了一点所谓的这种抓拍 candid 的感觉。可能我看着我的父母流出一个我很感谢我父母送我去上大学的那个画面。对对，哎、嗯，所以就这样子不小心跑出去了。对对，然后越拍越多了。现在，<笑>那就问一下，呃，整个疫情又对你带来了怎么样的这个影响和伤害呢？哦，嗯，也是伤害，也有机会了。我这样讲，呃，我们总共是五百多天完全不能营业，呃，连 FMB 都能够营业做做 take away， 我们还是不能五百多天。而且那时候疫情前，我们才刚刚丢了整六六百多千，开了一间在马六甲，开了几个月，他又落刀了。啊，那时候的确是蛮辛苦的。嗯，最后最后跟股东的方向不同，有些觉得不要继续做，然后我 as a founder 我却觉得继续做，然后印第安门分开了，我却我却拿回了 KL 这间，然后我其他股东拿了我马六甲那间，这也是我人生做的最对的决定呢，我觉得。嗯，怎么说？呃，当很多股东的时候，有可能很多 director 的时候，声音不同，不是每个人都想要冲的，有些人要，有些不要啊。所、so, 以趁这机会，我拿回 KL 之间，嗯，但是也是很大的风险。从当时有几百千负债的，两百千有的有。但是因为你没有，也没有这个生意，但是却有人多的。有开销啊，呃，薪水了这些负债，所以差不多两年不能做生意，员工租金很多要跑。有出粮嘛？有有出单都知道嘛？有出整六到八个月啊，像六个月了，最少六个月啊，养着两个 branch 的人啊，后来就真的是受不了了，受不了，我还受得了啊，但是有些盘都受不了。<笑>就就觉得哎呀，怎么怎么办？尤其是像你这个行业，它又不是一个刚需，对，要怎么样？呃，然后也因为这个原因，呃，成为了最大的挑战。在疫情里没有开那么久，然后呃，为什么最后你还会继续 KL 这个 branch， 而你的 partner 又会去拿了你的马六甲 branch 呢？ OK 啊、哦，或者这样讲啊、哦，我觉得我对营销那 part 比较有有研究，而且以前的时候我们也做过一些 e-commerce 的生意，所以说 commerce 的生意、嗯，所以我觉得那边我们学了很多东西。疫情之后，我们用用用线上的营销的思维来经营 retail 门店的营销。
这点是很少人这样做，嗯，然后当时我刚好到这个风口，我又在我的行业，我是唯一一个这样做，目前也没有多少个人会这样做了，刚好我做到，啊，而且我引流到很多顾客，而且那时候那时候疫情的负债我们也短短六个月没有 Q 完了，这是非常 lucky 的事情呢、啊，嗯，所以讲那时候我 take 回我的，我不我不放弃是个我人生最大的决定了、啊，其中一个最大的决定。你觉得为什么？呃，为什么之后现在生意爆了，说如果放弃的话，就没有这机会了。<笑>呃，所以你当时候坚持留下来持续的时候，其实你还没有看到现在的这些成绩。没有的，那时候我疫情的时候，我们放弃其他生意，嗯啊，但是我却没有放弃这个。哦、所以你也做了其他的生意，这个、有有有有有，你又跑了去做什么？我那时候那时候做 FMB， 嗯哼，有开一间 fundraising 的 company， 嗯哼，然后还有这个了，嗯，还有现在这个，还有这个。那但是因为你觉得是自己创办的的这个品牌想要延续下去，所以就就做出了调整、学习和改变。那我刚才听到一个很有趣的一个重点就是，嗯、呃，因为你去，因为我也知道你去上了很多的课程，去学习营销、线上营销，那可能在线上非非常竞争的 e-commerce 的产品啊、嗯、啊美容啊等等都打得头破血流，而可是刚好你的这一块的专业却你的对手都还没有要被告，还没有要学到要在 online 去做营销，<笑>去寻找新客户，你就占了这个优势。嗯，但这个优势可以可以继续的持持久。持久吗？还是为什么你觉得你的你的对手没有去做 ？OK， 你要重新学一个 knowledge， 而且要砸这么多钱去学，没有多少个人愿意的啦。应该讲疫情，我们五百多天，我们都能够顶啊啊，再丢点钱去学新 knowledge， 我觉得唔争在的意思。OK，、嗯、呃，第二点是很多同行他们做飞做到太舒服了，嗯，反正做飞我都能够引流，何必学这么多东西？但是对我来讲，飞的成本太高了。我我我我很承认的跟你讲，是我目前的高很多很多倍。嗯，所以呢，还有一个问题问到是，哎，会不会这个方法持续的不同？呃，我的想法是这样：当当成交成本越来越高，广告成本越来越高的时候，至少我是领先这个盘，新人进来玩不起，但是我却还玩得起。我当做它是我的护城河。嗯，第一个怕是我们同一时间，我们也学学其他的平台，开始比如小红书啊，还是其他、嗯、或者 TikTok， 我们开始要做，嗯、当做是一个 backup backup plan 这样嘛。嗯，所以你在这个部分呢，我觉得你的思维就跟你的同行诶不一样了哦，愿意去花钱去上课，<笑>而且你给的那个学费也不便宜，你的同行是不做的，<笑>因为他们引流方法就是。做 fair 而已，过去做 fair 就是最好的引流，嗯、做了一个 fair 可能就要服务三个月到半年，对，才可以服务完那个 fair 的引来的流量。对对对对，哦，就是做一次的假肥料，原来以前是这样好做了。我我算下来非常，以前我们说啊，一个行一个秘密是成交做 fair 的成交成本，一个人大概两千到两千五，反正我现在是两百块。嗯、啊，但是这个所谓的两千，它可以赚它多少钱？呃。可能他卖一个 wedding package 嘛，是指、嗯、对对对对。你这样这样，既然你现在没有做 wedding 了，讲一下以前做一个 wedding fair 可以在三天内做多少签多少单，大概在。OK， 我们不是最大间的、嗯，我们也是 newcomer 哦啊 newcomer 的时候我们做，呃，我不要讲，我先讲
同行一些很外国公司、嗯、大公司、嗯、大集团，他们的营业额是我们的三倍，是我们三倍可以去到几百千的，他们大概会签到多少个人？三天。哇，他们可以签到百多、两百都有可能的。哇，一天可以签三十单。三三啊，他们很厉害的，所以他们又便宜又大间又美，所、so, 以我们是讲以本相养的，没有错的，没有错，这是最直接的方式。在生意上来讲，的确是要这样做的。嗯，我们却没有这个优势。我们全没有这意思、嗯，所以这种外国来的经营者，当、嗯、时候哎，像是那种台湾来的、大陆来的、嗯，他们有这个优势，有这个优势，但是这个东西也要跟本土化做这个结合。嗯，他们只是在价格上面有这个优势，但是可能在最后 delivery 的时候却又是另外一回事。但是可能很多顾客也没有机会去等到 delivery 的那个部分。OK， 作品也不是这边拍的，外国公司拍来做，拿来这边做作品。啊，很很直接，就有很多的呃很多的误会，还有很多的误差在里面。<笑>好，创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎回来，来到了这个第三段呢、啊，我们就来讲一下，这样我们讲了一些比较难挨的这个部分，那有没有一些比较好的部分让你觉得很骄傲的？那为什么你做了十多年还在做<笑> ？OK， 骄傲的东西，我不要讲一些艺术上的那种。所以你是一个艺术家吗？我我不觉得我完全是啊啊，我是美车比较，我不完全是比起很多摄影师，呃。我现在我我以前的动力是我能够去很多不同国家拍摄，那是我早期的。啊、嗯呃，第二是当我决定要要企业化的去开店的时候，开第一、第二，还打算开第三的时候，呃，那时候有个高光期，是我们把整个生意模式来去参加比赛啊，有拿某些奖这样哦。当时就哎，好像被别人认可是不错的，嗯。第三个是我觉得我比比较有比较有 impact 的 moment 是当我做最大决定来公司亏本股东不要做的时候，我还继续保留的这个决定，我现在想回来是这么多年来最对的决定了。这样当时候亏本不能做的时候是因为什么而亏本？呃，五百多天不能开店，也不知道几时会开。呃，租金要开始收回了，而且租金也很不便宜的租金，呃，而且同一时间两间店，另外一间店也丢了六七百千去开，而且还没有开始真的营业，又 lock down 了，那时候蛮辛苦下的，嗯。所以按照你的这个讲法，其实你开店，不要讲 lock down 啦 ，lock down 之前都是一直都在盈利的，嗯、所以这个行业要盈利是不难的，呃，不难的。不难的，嗯，也有他的挑战呐、啊，啊，怎么说？你觉得至少要做好些什么东西，所以就能做？哎，我还不知道原来做你这行是这么这么容易做的。我<笑>先不要讲说疫情带给你的伤害了，如果疫情不带给你伤害的话，其实顶顶走还是有的做的哦。有的做的，呃，也有挑战，挑战是他，我们不能把它变成啊、呃、SOP 很多东西，因为很多东西还是很艺术的，呃呃，第二点是。你要留住人才是非常的难、嗯，培训人才也是要很长的时间，从零到做个摄影师，没有四五年是比较难的，是很难的。我要四五年才可以培养成为一个摄影师，四五年才是普通的罢了，哦，才是普通罢了。嗯，所以在这四五年内他干嘛？就是做一个助理吗？助理
助理，还没有碰到相机。我我们公司培训，我们是很早给他们碰了的，但其他公司是不让他们碰的，不让他们碰的。先要先了解整个流程，熟悉啊，对。可是你不觉得这个行业或者是这种做法已经是很？被淘汰了的嘛，因为你不给他碰，他他现在转头就可以买一架相机啊，相机也不贵啊。啊、呃，一一些行业的一些其他同行他们是讲过，新年为什么要叫主年？叫主年，这主年不是会到新年会不会担心主年会拍的比较更好，然后打我饭碗？嗯啊，第一个怕，第二个怕是从老板方面说， so, 如果很多公司们就我叫完你全部东西，你不离开我？说我们教下不教下，说很多人以前我们请的助理做了五六年，在其他同行做五六年，但来到我这边还是不会拍照的。啊，我们也做了一些一些一些改变，比如说最近我们我们推出的摄影师培训计划，三个月要让你会拍照，啊，这是我们的最新的一个产一个一个一个一个计划来的了。想要通过 SOP 的方式去复印更多的摄影师出来，基本的一定基本的东西，我们用 SOP， 比如比如讲讲调灯怎样剖心，主要东西。你要会了之后，你才放一些创意的元素下去。嗯，要三个月至少要让他会拍家庭照、孕妇照、毕业照这些等等。但要去到拍 pre-wedding 这些，这个还是需要时间的。啊，我们敢敢去 train 啊，但是我们也有我们的条件呢、啊。嗯，但今天呢、哦，你讲说要培养一个摄影师，会不会在这个部分？呃，越来越少人会想要当一名摄影师呢。过去他可能是一个专业，但是现在好像大家都会觉得，我有手机就可以拍哦。摄影师要学的哈，还要去打工给人家教，或者是我我我为什么要要做这些东西？所有东西都 auto 了吗？灯光 auto， 白平衡 auto，focus 都已经 auto 到不 auto 了了那一种，我还要学什么？啊，其实越来越多人喜欢摄影，越来越多人喜欢。啊、呃，学摄影给钱他们也愿意，但是打工帮间公司做其实越来越少啊，嗯，是越来越少。他不愿意把摄影变成一份职业，他们很多人想变成一份职业，但是是以 freelance 形式去做，嗯，越来越多人不愿意去帮人家在一个 studio 里面去做工，没错、啊，他也是希望我可以拿这个相机世界到处乱跑。对，因为因为做个相机，不做个摄影师，没有个一个一个标准啊，没有个标准。嗯，哪个相机都可以讲你是摄影师，我最多是差些便宜一点。嗯 ，entry level 太低了。这样怎么样去衡量呢？我们趁这个机会也去分享一下，嗯、什么样的摄影师你觉得才叫做 qualify？ 因为以前每一个所谓的。错误都是一种风格啊，你知道吗？我我先讲一下我熟悉的<笑>我熟悉的 video， 你知道在过去的 video 里面，运景必须很顺畅，从左然后轻轻的 pan 到去右边、嗯，不能够中间断断续续的。那今天的短视频的就是不能够太过 smooth 的，就是要给它断断续续，<笑>然后要很突兀的的跳剪，然后要大又又大又小，然后又而且。因为现在摄影师都有那个防震洞啊，而且因为它太 smooth 了，所以还要刻意去创造那个晃。<笑>所以你你过去所会的东西变成了哎所谓的风格。我拍照也有看到，之前有一些不是那么成熟，我自己认为了没有那么成熟的摄影师，就把这个所谓的 high contrast HDR 拉到爆，然后就会觉得哇好有风格，很很很特殊了。<笑>这个在很多传统的摄影师和摄影角度来讲是有被传统的，但是。观众不爱我，嗯，现在的用户喜欢我
，就是今天短视频有些很爆红的影片，你看了你都无厘头，你都不懂它红在哪里，<笑>可是它却抓到了运算法哦，它的。留存率又很高，它的被点击率又高，然后它的那个互动率也高，可是它的片就是一个你也看不懂，普普通通，甚至有点你觉得是烂片的片。嗯，怎么样去做这个定义 ？OK， 呃，无可否认，我们也是跟着时代，跟着跟着时间，我们去做些改变，风格上的改变。嗯嗯，啊、呃，好像你所讲的，有很多初学者。啊，把不美的照片恐怖黑白又讲是个风格，所以你要抓到你要的风格，然后我们放大它，让顾客知道这没有错的东西来的，没有错的东西，只是你要你要自己决定哪个是你要的风格了。这样这样什么才是对的？嗯、什么才是一个最基本的风格？我这样讲呢，从我从商业角度讲，顾顾客愿意买单的东西就是对。<笑>你拍到极美，你所觉得对，但是没有人愿意买单，没有人愿意请你花钱给你。你你养不活自己，我不觉得这个是对。<笑> OK， 很好很好、嗯、很直接的讲法。嗯，那那最基本的要达到些什么呢 ？OK， 我这样讲啦，一个好的摄影师，基本的，我我在我这边我本身的经验来讲，是要怎样了解顾客的需求，怎样跟顾客沟通，而不是你一定要什么都会完成。你了解顾客的需求之后，你才去。做些 research， 做些 study， 到底怎样满足到顾客东西，这个才是最重要。对我来讲，比如讲以前我们去欧布西拍照，顾客要拍什么风格，去什么地方，我们去过很多新地方，都是我们本身没有去过，第一次去。我们讲做 research， 了解顾客要什么东西，然后慢慢慢慢那边我们做下去。嗯，所以在这个部分，你你比如说刚才说你们也有这个摄影师的培训的计划，那你会？培训些什么样？你所谓的基础功或者最至少要基本满足的东西是什么 ？OK， 第一是态度最主最最主要了啊，要满足我们公司的我们公司的团队的文化，因为你 match 进来到时候文化不对，我们也很难培训下去，这主要的。第二个是，如果你对电脑的一些基本的一些操作是没有问题，然后对摄影非常重的热忱，我们都愿意教。啊，我们用三个月的时间来来试用期，大家我还会给钱你来学东西，别当你不用付钱给我啊。但这边我看你适不适合，适合的适合的话，我们会用两年的时间来 train 你，变成一个专业摄影师。那为什么要用到这么长的时间呢？因为摄影是一个不容易学的东西来的。<笑> OK， 你可以做，你可以买个相机，靠一个摄影师。这样对我的我的标准来讲。最快你都要用两年时间才能够达到我要的要求。嗯，这要求到底是什么呢？等一下我们回来下一段的时候让破空来讲啊。<笑>他越讲我越听不明白，为什么要<笑>要两年呢？我懂会不会听众跟我一样，就是 OK 好，他是一个天赋，呃，但是他并不像画画那样需要一笔一画，他就是整个构图啊啊、呃、灯光啊颜色的这个配合。我们下一段回来再见。创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来啊！来到了最后一个时段了，这时候就问一下阿婆，说、so, 怎么样才可以达到你的要求？<笑>刚才有谈到是讲为什么两年是吧？嗯，呃，其实我们需要两年里面培训到他适合来做我们的我们的盘呢。其实我们讲我们行业里面有个一个很大的问题，就是讲我们 SOP 系统化全部东西。
啊，人才裂变是非常难的事情来的，嗯，非常难的事情来的。所以这两年如果说态度全部都 OK 的话，没必要我们给他变成我们的盘呢之一。嗯，所以为什么两年？所以你选盘呢的时候，你会 filter 过滤些什么？呃，态度主要的呢，嗯、还有啊，他达到公司的最低的要求吗？在创意上啊，而且作品上这几个。那在作品和创意上，这种这么虚的东西，你要怎么样去让它有一个很实、很很量化的方法去计算呢？<笑>呃，这个很少土地有这样做，我我猜本地公司是我们应该是少有的其中一件。我们把每一个的拍摄，我们都有个 b o o k l e SOP 讲啊、呃，要怎样拍，要怎样排位置，要怎样 pose。灯光要讲打，每一个景要讲打灯，至少你这些东西你都要背得到，不要犯错。这对我们来讲是基本要求，不要犯错。当你拍完这些，再放些你基本的创意下去。如果连基本东西你都跟不到，我觉得你很难，很很难做做下去。因为我们其中一个要求是不要有顾客投诉。嗯，顾客看到我们作品在网上，他也希望他得到作品是跟我们网上所呈现的是差不多一样或者更好。嗯，不能够更差，所以我们 set 了很多 SOP 给你们去跟。哦，所以在这个部分，你就突然间展现出你很细心的一个人哦，要很<笑>要很完全的跟着人家这样子打，人家这样子站，所以他跟我们就好像去吃麦当劳的时候，你拿到的 hamburger 至少要跟那个照片呢看起来差不多一样啊，不可以有人恐怖。我们 try 了很多方法，说法这个方法是最恶，而且最快的培训是影视，而且最最最少投诉啊。早期的时候我很创给摄影师自由发挥。呃，我们遇过很多问题，不对？我一拍出来跟我们的样本不同，啊、呃，太抽象了。嗯，所以为了减低这种这种东西这种问题，我们我们才把它 SOP。对，所以谁在去做 SOP 这种事情？啊、呃，我我是第一个，<笑>然后之后我做的第一个 set， 每个新人来他都要优化我们的 SOP。嗯，他优化了之后，我才给他 pass 我们的一个 apprentice program， 才去到下个阶段。哦，所以在你的公司里面，一一进来就有先有一个 apprentice program， 有三个 apprentice， <笑>三个 apprentice 的，所以才转去副台。诶，哇哦，就是这个东西这么有系统的再去做，并不是像是一个创意行业里面会有的一些行为来的。哦、以前我是 engineer 的嘛，哦，所以你就把你这个 engineer 的这个灵魂呢、哦。呃，注入到一个艺术的行业里面，<笑>也去上了这么多课，我觉得啊，标准化是非常的重要了，嗯，非常重要，因为我们讲讲都是一个团队去做，而且一年我们拍整一千组家庭，我们尽量不要允许出错。如果像飞浪寝室去啊，一个月拍两三场照，这样不要这样没有问题。我们有这么多摄影师，有这么多顾客，我们一定要减少问题发生，而且要要要。要要出出照片，我们也要快，不要让顾客等太久，这很重要，我觉得。目前现在出照片的速度是多久？我们尽量从一个月啊出到两个星期。嗯嗯，还是还是很长哎，还是两个星两还是要两个星期。嗯，对。其实很多时候顾客拍了，他们又不来选照片，选了照片还要改，所以这边没有办法再再缩短了、啊嗯。嗯，在这个流程里面，为什么会有这种所谓的？
没有办法被优化的部分，就是选照片还有改照片。就是现在的照片还需要改的吗？<笑>有了 AI 的技术过后，还为什么还有改图这种事情？就是 AI 的关系，是顾客才越来越多想法。Double chin 可以可以改吗？呃，皮肤可润滑点吗？头发可以多点？没有错的，因为我们只能是要把顾客拍得越来越美。这我觉得是对的，因为他们手机有的方向也希望我们能够做到，所以我们也尽量满足顾客。啊、所以你们也要提升你们的修图的能力。<笑>哦、对呀、啊、，software 也要跟进，电脑也要跟进。像拍照片跟修图又变成了是本来是一个两个不同的技术，又变成结合，成为了一个都必须要共同拥有的技术。嗯，对，很很多很多同很多摄影 studio 他们是分开两个部门，但是我们是同一个部门。嗯，啊、怎么说？啊，我在我们公司我在摄影师培训计划，就是就让你会摄影，我要你会修图，跟顾客沟通，所以我们我们变成从两个部门变成一个部门。嗯、所以，同样的摄影师刚刚跟你拍完照片，他也要负责这个照片的后置的这个部分。那因为他跟你沟通，所以他应该要了解你想要改些什么。OK， 可以同一个摄影师也可以让其他摄影师做，但是还是摄影师去自己去下手。嗯，无论他是进来是 as as editor 都好，最后我们也培训到他变成摄影师。as 进来 as 摄影师，我们也会培训他是 editor 之一。哦，所以在你的公司里面、呃，这两个是同一个岗位来的，同一个岗位了。我现在以前不是，现在是。为什么会以前不是应该要细分拆开来，才让事情更加容易完成吗？反正你把它说因为 lump up 在一起的时候，不是更更加麻烦？对，啊、呃，当公司还没有大的时候，还没有足够大的时候，我们不想浪费资源。如果我们是有几间、五六间的时候，我们觉得必须分开它。当现在我们就那一间的时候，啊、呃，全部 under one roof， 我们要我们要很很资源上要调整，要最大优化、最福利 utilize 全部东西。嗯嗯，以前我们十多个人做的东西，现在我们六个人可以做到了，而且效率更高。嗯，那要问一下你对未来现在这个行业还有你自己个人的这个生意的计划有什么样的打算？嗯，呃，我们现在培训那个摄影师培训计划，就是为了让更加多有对摄影有兴趣的人，能够把摄影变成他们的事业。嗯，这是第一个 part， 第二个 part 也希望从中找到适合的 partner、适合的伙伴。一起做内部创业 ，maybe 开第二、第三、第四间，啊，这是我们的目前的计划了。嗯，那你自己个人呢？我个人呢、啊，呃，没有要转行。<笑><笑> OK， 啊、呃，我觉得这个东西我还是会继续做下去的。啊，如果还是有其他机会，不妨。<笑>嗯，这是你没有觉得这个事情，这个拍照、摄影这件事情会被淘汰吗？哇，这个是个非常回答难回答的问题。任何行业都有可能被被淘汰了，只是讲他会，我不用淘汰讲，他会以我发挥改变，会不会有一天变成是好像全自动 AI 拍法 ？Maybe 会的 ，Maybe 会的。但有些好像目前我们是还是中 service 多过多过中 product， 虽然我们哈我们的 service 我们的我们有些 product， 但是我们还是很中 service， 很多时候他们要买个感觉吧。嗯，要买个感觉，所以我们还是目前还是还是有的做的。那用从社会的角度来讲，你觉得在你这里部分，今天如果你要去 advice 另外一个摄影师、嗯、，advice 你自己的团队的话，嗯、所谓的好的 service 其实是要
注重哪一些东西？了解顾客要什么先，这个很重要。不要永远都是影视者站在自己的立场讲，哎，这是我的 style， 这是我的风格，我拍就是对。呃，如果你是拍模特，你给钱模特拍，完全没有错。但是顾客。他们找你拍是有一定的要求，对我来讲是顾客满足度我会放是第一线，啊，不是讲摄影师拍的东西不重要，顾客我会放第一线啊，啊，了解顾客要什么，做到他要的东西，然后再跟他，如果到个 level， 你会展现到你的 style 的时候，我相信顾客也会也会对你你的风格而买单的。嗯，所以你现在的这个 SOP 也好，所有的东西设定好，就是为了要拿到五星好评，就是要为了要 make sure 所有客户满意。其中一个是啊，第二是要更容易的培训摄影师。嗯，因为你觉得顾客不缺，缺的是摄影师。两个都缺的，其实<笑><笑>目前最缺最缺的是摄影师。对我们来讲，对我来讲。哦市场是有了，客户也是有了，反而却不够有足够多的人去服务。嗯、对，反而是你们目前最大的这个烦恼。嗯，那你自己呢？展望未来还有什么样的想法吗？呃，呃，在我这个行业，我希望是能够开多几间。这个，我觉得在 Ken 维利这边的的饱和度可以开到有三间。时间就会饱和了，嗯，嗯还可以再多开几间。O、okay, K 啊，我可以 K L 这区，看我可以开三到四间、嗯，嗯，开多不能啦、啊。<笑><笑>好，那么今天的分享就到这里为止了。那么谢谢 Paul 跟我们的这个 sharing， 我们下一次再见。创造价值的声音 ，B Radio， 拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。